1: Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели, мы особенно приветствуем всех, кто регулярно слушает военное ревю Комсомольской правды, а военное ревю это не только полковник Виктор Баранец, но Ой, полковник и полковник
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ.
1: товарищи,
2: страна. страна, слушай. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, мы сегодня, конечно, прежде всего хотим поговорить о такой стране, как Соединенные Штаты Америки, где сегодня происходят выборы президента. Будут вопросы – задавайте. А сейчас дежурный по нынешней рубрике полковник Михаил Тимошенко – Который заявил эту тему, с кем и как будут воевать Соединенные Штаты Америки. Правильно, Миша, Точно я формулирую. Так. Да. да, все, я отползаю в сторону, доложите народу, 5-6 минут вполне достаточно. Поехали!
2: Совершенно безразлично, кого выберут в Соединенных Штатах президентом, все равно они останутся вот таким вот прыщом, который нас будет постоянно тревожить. Ну и они считают, что вообще говоря у них два прыща: Китай и Россия. Как с Китаем воевать, Бог его ведает, но тем не менее, значит, исследования всяких Rand Corporation и прочих, я бы сказал, политологов. Они сводятся к тому, что с Китаем надо как-то вот, э, да, лучше бы, конечно, сговориться, потому что иначе у нас потребительский рынок рухнет. Ну, в общем, лучше их бомбить чем-нибудь таким малокалиберным. килотон от 5 до 15. Вроде тогда это не вызовет глобальной катастрофы. А вообще как-то, значит, надо с ними сговариваться. Ну, может, какие-нибудь санкции отменить потихонечку, Тайванем пожертвовать. Вот с русскими так почему-то не получается. С русскими как-то надо по-другому. Но ну, для начала, конечно, надо бы, вот чтобы Белоруссию отколоть, потом разобраться с Кавказом и со Средней Азией. В общем, чтобы у русских были сплошные нарывы по всей границе. Вот тогда можно уже и думать, что делать. А мне сильно сдается, что вообще говоря, с нами уже делать ничего не надо. Потому что у нас есть такие ведущие ученые, как доктор истерических наук, товарищ Чубайс, который сказал, что вообще нам такая армия не нужна. Давайте сначала людей накормим. Его брат накормил. Мы это знаем. Ну и вообще у нас реформаторы же кругом. Правда, почему-то реформы у нас как-то странно идут, их не тем концом начинают. Похоже, что гвоздь забивают в стенку шляпкой. Нетрудно посмотреть, и я полагаю, американцы это видят. К чему привела реформа здравоохранения? Даже такая, несмертельная, в общем-то, зараза, как ковид, привела к тому, что у нас замерла экономика, истерика в стране, все лезут на стену. Мест не хватает в больничках. Раз. Власти местные врут о состоянии количества зараженных. Те деньги, которые выделил э, мой полный тезка Мишустин, они вообще говоря какие-то, ну я бы сказал, сиротские. 5 миллиардов на лекарства, 10 миллиардов на койки. Ребята, а товарищ Абызов, он 34 миллиарда стибрил. А нельзя было как-то обойтись без Обызова? и деньги бы были, или кто-нибудь еще бы шлепнул. А? Потому как вместе с Захарченко и этим вторым орлом, таким же ФСБшным, это получается уже 50 миллиардов вместе с Обызовым. На 50-то миллиардов можно было бы чего отгрохать. Ой... У китайцев как-то веселее получается. Дешевле обходится один патрон для ПМ и все. И вопрос решен. Недаром же китайская пословица говорит, что желание может остановить только смерть. И вот нас собираются вот так вот долбить потихонечку. Напрягать по всем границам. А граница у нас самая длинная. Некоторые, которые сами ввязались в потасовку, потом кричат, давайте, русские, быстренько сюда войска, и мы тут победим Азербайджан. Опять же, вот с Польшей хорошо, как получилось. Только-только они с Белоруссией почти разобрались. Как у них у самих вспухло. И теперь там создают такой же координационный совет, как в Белоруссии. И пытаются свергнуть правительство. Но не всем так везет. А, тем не менее же на польской территории создается база? Создается. В Румынии создается? Создается. Дональд наш Трамп пообещал туда поставить гиперзвуковые ракеты? Пообещал. Возможно, сделает, потому что денег у них как дуаков в махорке. Разработают, в конце концов. Ну, не сегодня, завтра, но ну, через пять лет, но сделают. Ребята, нам вот никак не получается, чтобы армию свести опять же, к народному ополчению, как хотел Никита Сергеевич, и как, очевидно, хочет э, Чубайс номер два и некоторые Силуановы. Не получится так. Не получится. И нам надо, видимо, изо всех сил на сегодняшний день рысью развивать многоэлонированную систему ПРО. Не денемся никуда и ПВО, и делать их совмещенными. Так что вот. Ну а с флотом тут понятно, какой такой русский флот, мам дорогая, они Эрли Берг могут построить сейчас эти русские? Нет, не могут. Все. Значит, гоним туда Эрли Берг, гоним туда Сивулф. Ребята, давайте без шапка закидательства. Нам хочешь не хочешь, а к войне надо готовиться. Или быть готовыми. И кончать эти пустые разговоры, ля-ля, тополя, тик-ток и прочее. Полковник Тимошенко доклад закончил. Вот так, дорогие
1: друзья, это вступительная часть военного ревю Сегодня мы выходим каждый вторник и каждый четверг в 16.03. А повторы нашей передачи в воскресенье и в субботу в 8.00. 03. Сегодня наша частота, как всегда, 97.2 ФМ. Возможно, у ваших региональных частотах и другие какие-то цифры стоят. Но тем не менее мы ждем ваших звонков. Итак, военное Ревью ждет первого звонка сегодня. Кто же у нас там, Катя П. Пе... Батайск, Батайск. Здравствуйте. Что-то знакомое уже. Да. Ну привет, Лады из
3: Батайска. Что у вас? Да. Рад вас слышать. Алло. Здравствуйте, Влад. Это не Влад, это Эдуард. Ой, Эдуард, Эдуард пожалуйста. Да, Хорошо. Вопрос.
1: Да. Вопросик задавайте, дорогой вот, Эдуард. Скажите, сразу. почему
3: у нас э, делают такие плохие военно-исторические по военной технике фильмы, по истории военной техники? Вот недавно посмотрел два фильма. Один о истребителях ПВО, другой о противотанковых пушках. Почему-то показывает самолет, который вообще в серии не был, опытный, ЛАД-250. А самолеты, Понятно. которые были на службе в ПВО 25-30 лет... Понятно, Эдуард, отвечаем.
1: Потому что те темы, о которых вы говорите нынешним режиссерам, создателям фильмов, сценаристам, абсолютно не нужны. То, что вас интересует, интересует очень узкий такой слой э, радиослушателей, людей военных, интересующихся военной техникой. Это раз. А во-вторых, вы видите, мы об этом не разу говорили, ушло поколение квалифицированных знатоков. Нашей военной техники. Сейчас пирует дилетантство Дорогой Эдуард Отцовы, это гласно,
3: дорогой, дорогой, товарищ, Всё, Мы
1: ответили, ответили mm -hmm. на ваш, ваш вопрос ответили, я... Достаточно конкретно Мы ждем следующего звонка
4: Здравствуйте здравствуй, здравствуй. Юрий
2: из Волгограда
4: Здравия желаю товарищи офицеры Если я сейчас <кручки> до перерыва не успею договорить Я прошу меня не отключать Дело в том что в прошлый раз вышла досаднейшая накладка я не смог дозвониться вам прошлый четверг, а во вторник я вам звонил по поводу обращения Татьяны из Волгограда, вы помните. И вышло так, что я женщину вроде как упрекнул, не то сказала, а Баранцу польстил. Так вот, а я хотел дать совет, куда им можно обратиться здесь, в Волгограде, по ее вопросу. А вы тоже, пожалуйста, запишите адрес. Может быть, она меня сейчас не слышит. Вы можете ей перезвонить или ваши товарищи там корреспонденту. Телефон-то остался. Юра,
1: а вы суть быстрее, вскрывайте, а то слова есть, суть и не видно. Пожалуйста,
4: суть, Но суть. Ну вы помните, она по наследству обращалась-то. Да, да да, вот. да, 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 Так вот, я за весь-то а Волгоград не знаю. Знаю точно. Кировский район. Улица 64-й армии, дом 79. Остановка автобуса химико-технологический техникум. О, это раньше она так называлась, сейчас называется колледж имени Вернадского. В просторечии, да, да. просторечии Хиндым.
2: А что а за учреждение это?
4: Районный комитет коммунистической партии. Находится он рядом с магазином Анастасия. Магазин так называется? это хороший... Ну Анастасия. хорошо,
1: находится Люда, связь, Ростов, так. наследство.
4: Там принимает дела? алло. Там принимает юрист, принимает бесплатно, абсолютно, с утра до обеда каждый день. Пусть придет Татьяна туда, приедет, автобусы там э, такие проходят, которые через весь город идут. Да, время. Спасибо, спасибо.
1: комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Да, 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 это военное ревю комсомольская правда, это Баранец, это Тимошенко, а мы стараемся сейчас отвечать на вопросы служивого, да, и цивильного народа. И просим, Катенька подсказывает,
6: Богдан из Новосибирска дозвонился. Да, здравствуйте, здравствуйте,
2: Богдан. Здравствуйте, товарищ
6: полковники. Вот, смотрите, если Дональд Трамп победит на выборах, то у него, что получается, будут развязаны руки, и он может начинать торговую войну с Китаем. Уже с новой силой эта война будет. И, может быть, тогда американцы будут заняты Китаем, и у них уже не, не будет желания так гадить России. Может быть, у нас наконец-то нормализуются с ними отношения, и, может быть, мы даже какую-нибудь коалицию против Китая создадим с ними.
2: Китайская пословица говорит, желание останавливает только смерть. Ну, во-первых, зря так
1: оптимистично говорите, что у Трампа будут развязаны руки. Его Конгресс держит за одно очень болючее мужское причинное место, так что он уж не такой и развязанный в войне с Китаем. Ну, во-первых, я не думаю, что Россия согласится играть в этот исторический период с Китаем, против Китая. Миша, ты, э, может, думаешь не другому не очень, не
2: очень понимаю, почему мы при этом должны э, заключить военный союз с Китаем, и что это даст э, обоим, обеим сторонам.
1: Ну, тем более, что ну, Китай не очень хочет нашего союза с ним, правильно? Он сказал, партнерство хорошо там отношения, нормально, но... Это его философия, кстати. Да? Ну, да. да? Китай
6: же да. никакой нам не союзник. Им, им бы лишь внешнюю Манчжурию оттяпть, а может быть и всю Сибирь.
1: Дорогой мой человек, а мы не стараемся в засос целоваться с Китаем, как бы это китайским товарищам неприятно было сейчас слышать, но мы должны дружить с ним, остерегаясь. Очень серьезно остерегаясь. Вы слышите меня, радиослушатели?
2: Да? Да. Хотелось, да, бы, да, хотелось да, да. бы вот в этой связи спрашивать, а трубопровод силы Сибири, а Китай оплачивал нам строительство, или мы строили за свои деньги? Отвечаем, знаю, за свои. Отвечаю, за свои, за свои. А они сейчас у нас прямо-таки вот э, обоими рук... руками гребут газ? Нет. Нет Как-то не очень. Ну... Вот вам ответ. Тут кое-кому надо, конечно,
1: дернуть за одно место, Миша, потому что все же это должно было быть просчитано, да? да. Вот полякам... Там надо от... дергать платим, в
2: первую да. очередь своих. Надо так я в имею в свои, виду своих, конечно, дергать. конечно. Почему а то, понимаешь, подрядчики, подрядчики эти деньги получили, никто да, все. не считал, а сколько триллионов туда вгрохали, неизвестно. А теперь давай еще космодром Восточный тоже не считали, крали, теперь побежали. Ну, космическую программу провалили, давай.
1: В общем, Владимир Владимирович, есть вопрос тоже. Да, второй вопрос,
6: пожалуйста, задавайте. Второй вопрос. Вот вы недавно говорили то, что Глонас не может там новые спутники запускать, потому что нет поставок из-за границы, там микроэлектроники. Я вот слышал, что недавно вывели на орбиту новый спутник 12. Это еще как это в составе запасов или что-то свое придумали?
2: Значит, в Советском Союзе, вообще говоря, существовала аксиома. Один спутник на орбите, два на Земле. Запас. Советский Союз mm -hmm. мог себе это позволить, потому что у него была э, промышленность, надо сказать, будь здоров, как развитая, и не было Министерства экономики без экономики которые у нас есть, и которые, ля-ля, прогнозы всякие пишет в Советском Союзе люди персонально несли ответственность за выполнение тех или иных задач. Ответьте мне, кто ответил за провал мусорной реформы? Почему ее начали с того конца, который не нужен никому? Построили бы несколько мусорных заводов и начали бы себе реформу. А там как оказалось, значит, мусор пакетировать, таскать в ШИЕС, получать социальную напряженность руками разводить. Ну.
1: Спасибо вам, радиослушатели, за хорошие вопросы. А у нас Татьяна из Москвы хочет что-то спросить. Таня, пожалуйста.
7: Здравствуйте, дорогие ведущие. Скажите, Вица Николаевич, во-первых, разрешите реплику. Спасибо большое вам за великолепную отношение. Реплику по отношению Чубайса и Арктического льда. Это было изумительно.
2: Вырвалось.
1: да. Вот.
7: Действительно да. изумительно. Это и. А вопрос, вопрос. пожалуйста. Вопрос. Скажите, раз тема выборы в Соединенных Штатах, в такой демократической стране, сколько там было убито президентов? Четыре? Пять?
2: Сколько могли, столько и убили.
7: Плюс кандидат Роберт Кеннеди и таинственная смерть Рузельта. Вовремя.
0: Ну Умершего. да, да,
1: да. да. в чем вопрос-то? Всё? Ну, ну та, Таня, 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 ну, я люблю очень справедливость, понимаешь, когда я кого-то критикую, я все время жду, что меня могут очень веским аргументом срезать, Но кто мне скажет, Таня, а ведь у нас тоже царей убивали, ну, правда же,
2: Таня? А? Не, ну, потому мы сменили ну, царизм не на веду. социализм. Я имею
7: да. в виду Советский Союз, А, ну, хорошо. ограниченный период исторический, да.
1: Да, Татьяна, вот мне кажется, нынешний исторический период Соединенных Штатов показал, что никакой там демократии нет. Точно. Уж до какого паскудства, до такого бескультурья, которую пошла вот эта последняя выборная кампания, да, Сколько там грязи, сколько подлости с обеих сторон. Мне кажется, надо все-таки забывать вот эти высокие критерии, которые нам вну... внушили американцев, что у них такая демократическая страна. Извините, пожалуйста, такой же балаганный грязный лагерь. Да. Вот, вот и, и там вообще-то, мне кажется, сегодня не выбирают президента, там просто идет сражение денежных мешков. Кто больше соберет на выборы, тот и станет президентом. Все. Спасибо, Таня, за вопрос. Едем дальше. Кто там мешал?
2: Здравствуйте, Евгений Щелябинска. Здравствуйте. Евгений Щелебинска.
4: Спасибо за искреннее отступление, давно не слышал, что вы так выступаете. Ну, о том, что вы, подготовка к войне, вот вы сказали. Вот, это правда. Вот И вопрос, скажите, не пора ли нам наконец забрать Приднестровье, Донец, Луганск или дальше русские ребята будут гибнуть ради олигархов, которые с проститутками... Э, как как, как, предлога,
2: как предлагаете
1: забирать? Немедленно представим к Нобелевской премии. Пожалуйста, ваше предложение. Да, видите, Все.
4: у вас сутки сутками, а сами знаете, вот Но вам посчитайте. задали
1: вопрос: скажите, как Нет. Нам при... захватить и оккупировать Донецкую область? Скажите мне, пожалуйста, я с... сейчас же Шойгу Но... позвоню, чтобы Но... или Путину, чтобы он завтра вечером уже начинал оккупацию Донецку. Поехали, говорите. Да,
4: давайте так сделаем: закрываем Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, где как закрываем
1: Приднестровье. ёпки Палка, ну удивительно. Референдум,
4: референдум, да. был, референдум был в Донецке, Луганске, Приднестровье. Был, правильно? Да. А почему да. признают? Объясните мне, почему? Потому что танцы, а танцы это олигархам, всяким дерипаскам, угу. как вы говорите, обызовым там и так далее. Хорошо, оставайтесь а
1: про этой точкой зрения. Вы не абсолютно, я не скажу, что вы абсолютно не правы. Ну, и такая точка зрения есть, конечно. У, у нас уже есть. есть
2: один эксклав. Мы
1: побоялись, побоялись признать референдум, чтобы дальше нас не душили санкциями.
2: Мы, нам
1: показалось, что и Крыма достаточно уже так, чтобы переживать эти санкции У нас, уже, сейчас, есть, да.
2: у нас уже есть один эксклав, это Калининградская область. Ну, хорошо, с которой нет прямого сообщения, кроме как э, паромами по морю. Приобретаем, вот допустим, мы Приднестровье. Как с ними связываться? Как туда попадать? Посмотрите на карту.
1: Да, дорогие друзья, мы знаем, что многие из вас э, обладают высокопатриотичной энергией, хорошими предложениями. Но давайте, чтобы каждое ваше предложение но ну, обеими ногами стояло на земле. А мы идем дальше. Кто у нас... Казань у нас, Казань. Здравствуйте, Александр, Казань. с
2: Казани.
6: Здравствуйте, уважаемые Виктор Николаевич и Владимир Михаил Миха Миха Владимирович. Александр Казань. Товарищ полковники, вот прошлой неделе по радиком Комсомольской правды была информация в новостях. Вот. Была такая информация. Вот, Трамп разрешил, приказал Пренесерству обороны восстанавливать Европе по Германии, что гиперзвуковые ракеты вот, населены на Россию. Наша Россия... Может противостоять этим ракетам? У нас есть свои средства для сбивания этих гиперзвуковых ракет. Миша, да-да, вот. наши... наши... пожалуйста. И второе вопрос, пожалуйста. Ракет... А то... Россия -то может поставить да, в Беларуси гиперзвуковые... гиперзвуковые ракеты в ответ на это?
2: А как мы поставим на... в Беларуси, когда белорусы не согласились даже на создание совместной авиационной базы.
1: Угу. Да? Ну, успокой, а, товарищ, интересно. Миша, А Перехватки перехват,
2: прозвуковых, да, возможен. Мы недавно совсем в Ушелуки испытали очередной модернизацию нашей противоракеты, такое и есть. Другое дело, что этих противоракет надо столько. Что мама дор... Ой, не, даже стыдно говорить опять. Тоже те же слова.
0: Они же <связать> очень дорогие
2: и очень сложные. Их надо растаскивать по всему периметру. Ну. Ах. Проще иметь свои гиперзвуковые ракеты, нацеленные на Германию, Польшу и Румынию. <связать> <связать> ну,
1: на всех наших врагов. Правильно. Дорогие друзья, мы уходим на небольшой перерыв. Он будет длиться полторы две минуты. Это военное ревюки. Комсомольской правды... Не уходите из эфира, мы продолжим разговором.
0: Комсомольская правда, радио поколения, кино.
1: На РАДИО Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. И здесь же с вами полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем наши задушевные беседы с родным нам служивым, да и цивильным народом. Катенька, кто к нам дозвонился. Пожалуйста, Кирилл Москва. Здравствуйте, Кирилл.
3: Да, здравствуйте. Хотел напомнить тему, которую очень давно я поднимал и поднимали депутаты. Это военные лагеря для студентов в летнее время, в каникулы. А, мое мнение, что такие лагеря, я вот в трудовые лагеря ездил, ну, работали в колхозе, но мне кажется, что военная тематика, это в, в прохождение военной подготовки вместе с девушками, я ставила на этом, а, чтобы это было все-таки романтично для студентов, вот, а, или как замену а, части службы для тех, кто не служит, или как просто для того, чтобы поднимать патриотический дух а, молодежи, чтобы они понимали, что такое война, армия, и что, что такое, когда стреляет танк. Вот я первый раз почувствовал этот удар в грудь, рядом стоял, когда... Ну, вот это все надо как-то почувствовать, мне кажется, молодежи. Что вы думаете? Так какие,
2: так какие предложения это у вас? Предложения я пока не на понял.
3: все каникулы военные лагеря создать. С питанием, с прохождением
2: военной подготовки. Но, ну, вы
1: понимаете, уже для этого нужен специальный закон. У нас есть военные ну, кафедра. Ну, Почему нет? Которые учат, люди учатся там, они убывают лагеря, все уже распланировано, Молодец, есть место, эта система.
3: Служат, а вот они шесть лет учатся, там четыре, четыре раза по лету и, пожалуйста, пусть не служат.
1: Так я не понимаю, а -а -а. студенты выезжают, так извините, у нас и такая система
2: в чем, в чем, нет? В чем цель-то? Чтобы не служить, подышав по три месяца воздухом
3: По факту они хотят от армии, понимаете?
2: Дорогой мой
1: человек, на военных кафедрах готовят людей по программам солдат, рядовых запасов, сержантов запаса, офицеров запаса. Они получают военные билеты по окончанию профи, по после окончания. Чего не хватает? Романтики
2: человеку не хватает, чтобы форма была сексуальная
3: всякие состязания военные. Но извините, у
1: нас еще юнармия, Гигантская отряд, созданный по инициативе Министерства обороны. Гигантское количество ребят, yeah, которые...
3: Феминистки пойдут Вот Мне
2: очень этого хотелось бы увидеть. Не понял, что... Замечательное вот есть предложение. Замечательное предложение. Да, спасибо. Вот берется вещь мешок. Десять кирпичей. И марш-бросок на 10 километров. И такая романтика потом. Мама дорогая. Да его потом надо собаками отлавливать, чтобы в этот лагерь загнать. А вы говорите, чтобы он почувствовал службу и все такое прочее.
1: Да, идея совершенно понятна, но она должна вписываться в наши уже установившиеся реалии. А новация это новые законы, это новые финансы. Спасибо вам большое. Продолжаем. Еще очень большой звонок. мне. Работаем. Да, да,
2: да. Екатеринбург, Марсель, слушаем вас.
1: На общественном среде прекрасная Виктор. работа главного военно-политического права. Музыка, церкви, Вы знаете, мобильные церкви, мобильные... Мы вас очень слушаем, Марсель, Виктор. Но все это Виктор было Николаевич. на
0: разворот в Комсоможской правде
1: показана работа
4: главного военно-политического Михаил Владимирович. Украины.
0: Алло. Не
2: то слово. Алло, добрый... да, Марсель, добрый день, слушаем вас. Да. Добрый вечер, товарищи полковники. Добрый.
1: Пусть добрый. На меня укажут и отрывают, я потом сделаю там три-четыре вопроса для вас. Вами...
2: Виктор Николаевич сейчас э, воспитает всех, кого может. Спасибо большое. Марсель, я слушаю вас. Михаил Владимирович. Да до добрый вечер.
4: Скажите, пожалуйста, за что наградил Путин нашего рыжего Чубайса? За какие заслуги?
2: Ну, во-первых, я не в наградном отделе работаю. Что в самом деле? Видимо, за то, что э, он принес меньше вреда, чем мог бы. Понятно.
4: И еще у меня есть пожелание. Второго Чубайса, ну вы поняли, про кого я говорю, брат его, Игорь. Его да? нельзя допускать к микрофону. А нужно ему дать весь мешок сухим пайгом и отправить в Антарктиду, чтобы подумал он. При чем, что ну ты зачем?
2: Говорил? Ну зачем в Антарктиду? Можно ближе на мышь Шмидта. Потом писать исторические очерки о том, как ну, у нас продвигалась у -у -у. Восточная конкиста. Да, да, да. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Здравствуйте,
6: товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, а вот развитие беспилотников, не вытеснет ли из армии вертолеты и такие. Сюда как вертолеты носятся.
1: А каким образом? Это же, в общем-то, два разных инструмента. Объясните, как они могут вытеснить вертолет?
6: Вы знаете, я читал статью АК-58. Сказали, что прикрыли этот проект, потому что он намного. Это дороже, уже другой и...
1: вопрос. уже другой вопрос. И вы ответили на почему вертолеты должны вытеснить беспилотники или наоборот, а? Почему?
6: Ну, Я не
2: пойму. И нет, э, по но уже, пилоты, у них же да. разные Замечательно. функции. Замечательно. Представляем такой вариант. Вот стоит беспилотный вертолет. И в него грузится пехота. Ее будут десантировать. Как вы думаете, далеко она улетит? Куда она улетит? Кто-нибудь на это решится и отважится? Ну, что вы правы. Беспилотник есть беспилотник. Его задача разведка, но иногда поражение. Если он тяжелый, и если он имеет какие-то вооружения на борту.
1: Вертолеты нужны же еще и для, для десанта, вы знаете, да и для многих других задач. Так что, э, дай бог... А да, грузы перебросить, еще... а раненых да. Безусловно. Безусловно. Но беспилотник это очень серьезная инновация в военном деле, и голова сейчас у многих стратегов болит, как будем бороться с этой заразой. Тем более, что тем более, что уже и раями собираются нападать. Да. Кто следующий, дорогие друзья? У нас в эфире
2: Питер. Здравствуйте, Федор из Питера.
1: Да, добрый день. О, да, добрый
2: день, Федор. Это Федор.
5: Друзья да. мои, пожалуйста, прокомментируйте, пожалуйста, последовательность нашего главнокомандующего, президента нашего. Скажите, пожалуйста, вот Турция сначала сбивает у нас... Наш самолет. Потом ну, они да. убивают нашего посла. Потом угу. они э, влезают сейчас в Карабах. Потом э, они воюют... Нет, до Карабаха еще была Сирия. Они с нашими ЧВК там воюют. И с, наши, с нашими войсками. Это мы
2: все хорошо помним. Да, да. Вопрос, скажите, пожалуйста, чем пожалуйста,
5: Наш президент грозил, что одними помидорами не отделается. Вот. Uh -huh. И потом почему-то после этого мы им поставили С400. Как вообще uh -huh.
2: это uh -huh. вот вы может... предлагаете, как да. я понимаю, бомбить Стамбул, бомбить Нет. Анкару? Нет, можно вести я вести туда войска. Ну скажите.
5: Вчера выступил наш санитарный врач, сказал, что в общем-то наши туристы оттуда ввозят всю заразу. Да. А Это уже бы, другая бы... проблема. А
2: президент-то здесь а, при чем? А, а, а почему если бы хотя бы не
5: помидоры, а чтобы С-4, вы говорите, бомбить? А почему надо а. туда С-400 поставлять?
1: Чтобы рассорить, то, чтобы рассорить Турцию с НАТО. НАТО. Да нет, Откровенно чтобы... вам говорю, не дипломатично, понимаете? Да. Такой чтобы опыт уже клин. был. Такой да.
2: опыт уже был. Мы поставляли С-300 в свое время. И воняло до сих пор. Пришлось для в вони поставить С400. Uh,
1: Уважаемые радиослушатели, no. скажите, пожалуйста, вот наша эскадра, допустим, эскадра, допустим, находится в Средиземном море, да? Скажите мне, пожалуйста, вот рассоримся с Турцией, они захлопнут там проливы. А ну расскажи в торговой стратегии, как мы будем обеспечивать нашу группировку no, и в Средиземном мы... море, а?
5: Так, что? А, когда он, а когда он грозит... Не, подождите, не... если
1: он закроет на, ну, ну, и ответьте на вопрос, а что будем делать?
5: Так надо дружить с Европой.
1: Вот и дружим, молодец,
2: что ответил, я аплодирую, молодец. А, да. ев... а Европа-то ага. при чем? Босфор вообще говорит... А, ну, у нас есть Греция.
1: <свят>
2: Мы что, конечно, <свят> правда, <свят> что должны прокопать новый пролив через Грецию? Нет, у нас возможностей полно Да правда, ну перечислите хотя бы три возможности снабжать базу Не
5: надо просто с остальными соседями ссориться, чтобы с такими вот уперями как Эрдоган Была возможность нормально противостоять по всем францам
2: А в Польше у нас не упыри? А в Румынии у нас не упыри? А, а в да, которая да. продавала нас столько раз, сколько могла. А Прибалтика? Да хуже всего мы сами себя продаем. Главное, а какой вы это другой вопрос. Только что
5: говорили про мусор, да, вот, про реформу. па па
1: папа, -па -па -па. Ну, давайте еще и про мусор. Дорогой человек, в военном ревю держат тему. Если вы начали про Турцию, то зачем вы гнилье сюда
2: помойное пригребаете? Турцию, это все начинает про напоминать передачку на первом втором каналах, где люди кидаются друг на друга, во-первых, черт знает о чем, и выясняют что дети не от него.
1: Дорогие друзья, держим тему. Если вы задали вопрос,
2: давайте говорить строго
1: в рамках этого вопроса, а то у нас получается какой-то провинциальный базар. Извини то, меня, что мы провинци... теряем
2: Средиземное море сразу, это ясно даже мне сухопутному. Хрущев, ну, а надо мириться, надо любиться. и как вы попадете в Средиземное море? Дорогие друзья,
1: и мы уходим на коротенький перерыв. Он будет небольшим, не переключайтесь. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Да-да-да-да-да-да-да, здесь же полковник Михаил Тимошенко. Мы продолжаем задушевные разговоры с родным народом. Катенька. Самара. Здравствуй, Самара. Здравствуй, Самара. Раз. Слушаю. Самара. Ну, слушаю. Надо, наверное, сказать «Здравствуйте». Представиться надо. Что за кальчеры? Владимир, Владимир,
7: я вас очень уважаю, очень уважаю. Спасибо, но, спасибо. но, значит, где-то 20 августа Жириновский на Комсомольской правде значит, выступал, и какой он сверхчеловек, анализы сдавал в Америку, там подтвердили, что это суперчеловек. А? Какого хрена его на Комсомольскую правду пускают? Еще бы Соловьева туда бы еще пустить. С уважением к вам,
1: очень с уважением к вам. Спасибо. Д, дорогой э, наш э, человек. Мы да, да, это самый короткий ответ. Мы отвечаем за каждое свое слово. А кто следующий, дорогие друзья? У нас вы, Пятигорск, у нас Пятигорск, славный
2: Пятигорска.
1: город. Здравствуйте, Александр. Включаемся и сразу вопросик. Если
2: вас... да, нужно. Да, 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 да. Слышим вас, слышим. Слышно, слышно.
6: Почему это?
2: Пожалуйста, про линкор расскажите
6: что-нибудь, а?
1: Про, про Новороссийск что ли?
6: Да какой любой, ну лин... любой, хочется какой-нибудь древний, понимаете, там, ну, тысяча, ну, 19 века, вот примерно так.
2: Миш, ну а, что, что запланируем? Быть... Значит, линкор, секундочку, линкор какой? Деревянный должен быть или железный? Про какие линкоры говорить? Алло Хорошо,
1: хорошо. Я так понял, что ему хочется вообще о линейных кораблях поговорить. Я Может понял. быть запланируем? Запланируем. Может быть это. Я всегда боюсь чего, Миш. Я боюсь, что мы можем вот предъявить людям тему, объявить, она не всем будет интересна, да? Но у нас Теленкор, я, да. я не думаю, что миллионы людей сейчас ждут от военного ревю только рассказа о, тем о более, корабле. Да.
2: Тем более, что в Советском Союзе были только теленкоры, которые достались ему от царской России. А свою кораблестроительную программу мы реализовать не успели. Началась война.
1: Мы о линкорах расскажем, если это будет привязано к какому-то информационному поводу, дорогой человек. Вы поняли нас, да? Ну, чтобы в тему было, чтобы не вот так допустим, вот взяли...
2: бы Нам сказали, что в Пятигорске заложили линкор.
1: Да, это хороший информационный повод. Да. Кто следующий у нас, дорогие друзья? Михаил
2: Тешка. Здравствуйте, Тешка из Москвы, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, ну вот Трамп недавно несколько раз заявлял о том, что у них создано какое-то оружие на новых физических принципах. Когда мы узнаем, что это за оружие, он говорит, что э, не дай бог, чтобы, чтобы когда-то оно применилось, понимаете? Что это за оружие может быть?
2: Вот когда политические деятели говорят, что что-то на новых физических принципах, мне хотелось бы подойти, потрясти его за штанину и сказать, ты, вообще говоря, можешь сказать какой-нибудь физический принцип вновь открытый? Вновь открытых физических принципов? нет уйти. Товарищ Трамп по части физики, примерно как я в шоу-бизнесе, вот он чего делал? Он был хорошим бизнесменом, организовал строительство, но он не инженер-строитель. Ему написали, он сказал. Все, а тут <сус> <сус>
1: <Сутер,
2: с». сус> только кра
1: красиво звучит, да, Миш, Красиво <сус> звучит. Да, да, да. Ну, то, что говорит Трамп, нам надо делить на 10. Э -э 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 <сус> а можно и мельче. Но кто у нас там в эфире еще? К нам это... Питер. Миша, смотри, Это Питер. Да, да. А может быть, как раз твой военно-технический вопрос. <с Едем <с дальше, Виктор. Здравствуй, Питер. Добрый дорогой. день. Добрый, Добрый день,
4: товарищи офицеры. Я бы хотел узнать, мой отец служил в полку МКВД. Где бы я мог узнать о его службе? Во время войны
2: я имею в виду. В архиве ФСБ. В архиве ФСБ, да, потому что я написал да. в Министерство обороны... Не-не-не. И они вам совершенно так, Правильно а ответили, вы, значит, что, что, что значит, не знают значит, их отец.
4: А Мой отец служил сначала в, в ну, как сказать, в обычной армии во время Финской войны, получил ранение. <зас> а когда сорок первый год начался, призвали его в полк НКВД.
1: Ну и личное дело перепазло тоже
2: туда. Все равно. Да, безусловно. Да, в архив НВСБ. Да. Да. Спасибо только... большое да. вам. Да. Да. И, Вы и не и первый вам... такой. Пожалуйста. Да. Пожалуйста.
1: Катенька, водитель Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
6: Добрый
7: день, Виктор Николаевич.
1: Здравствуйте, Игорь. Добрый, Добрый день. день.
7: Михаил Владимирович, хотел прежде всего поздравить вас с завтрашним праздником, Днем Народного Единства. О. И э, задать простой вопрос. Э, вопрос такой. В 1979 году я служил в, вот, в военный округ. Вот, и э, написал, ну, это чисто любопытные стихи. И отправил их э, красное знамя, по-моему. Это в серой такой обложке был журнал. Да, Министерство обороны.
1: Вот. Вот, — Что-то я, я не помню его... такого журнала может, «Красная звезда». — Журнал «Знамя» был. был — Был «Знамя», да, но у Министерства обороны крас... «Красная звезда», может, видимо, красная, «Красная звезда». — «Красная звезда», но он как журнал. — Вот это уже а -а -а. другой вопрос, а -а -а. да. да, да. Может, Так, сможет, ну, да, так, вот ну направили, ну и что, ну и направили, а -а. и что дальше?
7: — Направил, оттуда, значит, там его пропечатали... Вот, особист даже принес его у меня лично, понимаешь, разрешил вырезать оттуда. Ну, естественно, за столько лет затерялся. А в принципе могу я найти коллег
1: вот этих, этих стихов,
7: зная... Э, Можете того, найти
1: в библиотеке я... имени Ленина.
0: Это там все неверно, хранится, да? все архивы только,
2: да, вырез, да, только да,
7: вырезать
1: да. снова вам да, там да, не да. дадут.
2: Лезем, да. А вообще, ну это все
7: по интернету делается, да? Вот
2: сделайте
1: запрос в Ленинку, может вам и помогут добрые люди. Только дорогой мой, если вы служили в ОДЕСКОМ военном округе, никогда служаки не говорили ОВО. Все время говорили я. о дво, запомните. Да, 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 да.
7: Ну, я, как говорится,
2: без претензий. <Да. спёж>
1: Спасибо. Мы вам подсказали путь. У нас осталось мало времени, Катя. А... Адыгея, 40 секунд. Вопрос.
2: Здравствуйте, Аскер.
7: Здравствуйте, коротко. Вы, наверное, тоже знаете, ну известно, что Черное море является таким курортным со стороны Турции, Болгарии, Румынии и России там много. Догадываемся. догадываемся. Да, догадываемся. Но одновременно, одновременно. Чем мы еще в распоряжении военных Для разворачивания этих военных действий Так, включили... так, 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 так. вопрос а -а
1: -а -а. Время истекает, с да, вопрос
7: Сочетаются, сочетаются Так, можно сочетать, отдыхают А там подводные... Нормально
1: сочетаемся Моемся уже долго-долго время И стережем свои а границы А
2: будем развертывать только зимой
1: Да, дорогие друзья Мы удаляемся с Михаилом Тимошенко До следующего четверга